Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to Season 3 of Learn Spanish with Stories by Lingo Mastery, your number one Spanish learning podcast. I'm Anthony, your host, and I want to remind you that we use the power of storytelling and the reading while listening techniques to teach Spanish faster than any other method. You can find the full transcript and word-by-word translation for this episode at podcast.lingomastery.com and we ask all Apple Podcasts users to share their appreciation with this free podcast in the form of a five-star review. Finally, we remind you that we have an amazing five-day free Spanish masterclass going on at lingomastery.com slash Spanish masterclass that has taught thousands of students. Again, that's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Now, let's begin with today's tragic episode. And I say tragic because today we will focus on recounting a sad story that continues to inflict pain on those who experienced it firsthand and still hold vivid memories. It is a tribute to the victims of a catastrophic tragedy that ravaged an entire town, leaving tens of thousands dead. The spotlight falls today on Armero, a small town situated in the central western part of Colombia, boasting a thriving commerce that held the promise of significant regional progress. However, one fateful day, everything changed irreversibly when the locals' dormant Sleeping Lion volcano stirred back to life. Despite numerous warnings, which regrettably went largely unheeded, the Nevado del Ruiz volcano unleashed a torrent of scalding mud that obliterated the nearby town entirely and most of the people in it. Among the staggering tally of over 23,000 victims, there is one story that lingers in the collective memory, the tale of Omaira Sanchez. This young girl found herself ensnared in the rubble, destined to meet her demise as television cameras painstakingly documented the rescuer's futile struggles. As we delve into the truth behind the events in Armero, we ponder whether such a catastrophic tragedy could have been averted and examine the present-day circumstances of the disaster survivors. The time has come to unveil the answers. 
Episodio 2. Volcán Nevado del Ruiz. La inolvidable tragedia de Armero. Si pensamos en Colombia, esa hermosa nación ubicada al norte de Sudamérica, tal vez nos venga a la mente su delicioso y muy famoso café. O tal vez las paradisíacas playas con las que cuenta. O incluso ese espectacular baile que representa la salsa caleña. Quizás el capítulo más oscuro del narcotráfico también pueda asomarse en nuestros pensamientos. Mas hoy no se trata de esos aspectos ampliamente conocidos, sino más bien de uno bastante impactante, triste y doloroso, que aún recuerdan como una gran tragedia nacional, pero que acaparó todos los titulares en el mundo. Se trata de la erupción del volcán Nevado del Ruiz y el relato de todo lo que sucedió en el pueblo de Armero que desapareció tras la devastadora erupción, dejando más de 23.000 muertos y cientos de miles de afectados en la zona. Era el año 1985. En Colombia se estaba viviendo una realidad muy cruda. Pablo Escobar se encontraba aterrorizando Medellín y el resto del país. Para ese momento se sentía invulnerable. Pensaba que él era el dueño de la nación y se consideraba casi un dios. Un par de años antes, en 1983, una tragedia había dejado más de 260 fallecidos y alrededor de 7.500 afectados, entre heridos y desplazados, en una localidad al sur de Cali y al oeste del territorio colombiano conocido como Popayán. El día 31 de marzo, Popayán había sido sacudida por un terremoto de magnitud 5.5, correspondiendo con el Jueves Santo de ese año. Pero este evento no solo afectó la ciudad, sino otras poblaciones cercanas, causando el derrumbe de todo tipo de construcciones y obligando a las autoridades a modificar para siempre las medidas y leyes alrededor de la construcción de obras, desde viviendas hasta edificaciones. Luego, en 1984, Escobar se había convertido en un miembro del Congreso de Colombia y tenía grandes aspiraciones políticas para su futuro. Sin embargo, el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue una de las figuras principales en destruir los sueños políticos del poderoso narcotraficante. Fue entonces cuando Pablo ordenó que lo asesinaran, y Colombia siguió cayendo en una espiral de violencia y sangre indetenible. De hecho, durante la primera semana de noviembre de 1985, sucedió algo que parecía completamente imposible, impensable inclusive el asalto al Palacio de Justicia de Bogotá. Este brutal ataque fue perpetrado por un comando de guerrilleros que formaba parte del perverso M-19 y dejó más de 100 víctimas fatales, sin contar a los demás que resultaron heridas o desaparecidas. Una verdadera desgracia de la que se dice Escobar fue el autor intelectual, así como de innumerables sicariatos que enlutaron a todo el territorio nacional. Aunque hablé de este tema extensamente en el episodio 30 de la segunda temporada de este podcast, lo que quiero destacar es que el país entero se encontraba, probablemente, en el peor momento de su historia. Era como si una terrible maldición hubiese caído sobre esta extraordinaria nación y su gente.
Los colombianos no podían ver la luz al final del túnel, por decirlo de alguna manera. Se encontraban en medio de la guerra entre los carteles del narcotráfico, el de Medellín y el de Cali, y la guerra del gobierno y las autoridades estadounidenses contra estos. Y apenas una semana después del atroz suceso del Palacio de Justicia, que dejó completamente en shock también al resto del planeta, un pueblo completo se perdió para siempre, junto a más del 90% de las personas que lo habitaban. Sucedió el 13 de noviembre del mismo año, 1985, en el centro oeste de Colombia, entre las tres principales ciudades del país. El hermoso pueblo de Armero, localizado en el triángulo que se forma entre Bogotá, Cali y Medellín, era en ese entonces un próspero centro de comercio, lleno de vida, que ofrecía grandes promesas de prosperidad a quienes vivían y trabajaban allí. Durante la década de los 80 era una tierra fértil, que vivía principalmente de la agricultura y se consideraba una de las tres áreas agrícolas más importantes del departamento de Tolima. Sus principales cultivos eran arroz, sorgo y café, aunque el que más cobraba importancia era el algodón, y en esta actividad agrícola estaba basada la economía de la gran mayoría de la población de Armero. Como los cultivos de algodón eran tan extensos, desde el aire casi parecía como si se estuviera volando por encima de las nubes por lo cual algunos dicen que se les dio el apodo del Pueblo Blanco. Asimismo, había muchas actividades comerciales y sociales que llenaban de vida las calles y los espacios públicos, así que solía haber mucho movimiento, bullicio y alegría entre la gente. En esa época, las personas vivían sin preocupaciones con respecto al cercano volcán Nevado del Ruiz, ni se les pasaba por la cabeza que algún día hiciera erupción. Tanto así que hasta lo llamaron el león dormido, ya que no sentían que representara algún peligro para Armero. Pues, además, se encontraba a unos 90 kilómetros de distancia. Pero, según algunos testimonios, desde finales del año 1984 se registró actividad volcánica en el Nevado del Ruiz, desde olores azufrados hasta fuertes sonidos que correspondían a los rugidos de advertencia. Así que también hubo múltiples alertas por parte de los equipos de geólogos, vulcanólogos y otros investigadores que monitoreaban la zona. Sin embargo, a pesar de estos avisos que recomendaban a las autoridades estar preparados para una emergencia y una posible evacuación del pueblo, ninguno fue escuchado ni tomado en serio, y lo que sucedió luego tomó a todos por sorpresa, desgraciadamente. Al mismo tiempo, fue como si la gente hubiese olvidado que el área ya había sido sacudida por avalanchas en el pasado, así como por dos erupciones que dejaron cientos de muertos. Durante su primera gran erupción registrada, en 1595, el conteo fue de más de 600 personas muertas, según algunas fuentes, mientras que la segunda gran erupción en el año 1845, alrededor de mil fallecidos. Además, esta región pertenece a la cordillera de los Andes, por lo que, a pesar de ser un volcán, el nevado del Ruiz está cubierto de nieve, tal como el monte Fuji, al suroeste de Tokio, en Japón, el monte Etna, en la provincia siciliana de Catania, Italia, y el volcán activo más grande del planeta, el imponente Mauna Loa, en Hawái, Estados Unidos. 
Esto es importante destacarlo porque añade más peligros a las mortíferas erupciones, ya que no se trataría solo de lava ardiendo a más de 800 grados Celsius y la caída de enormes rocas por las laderas de la montaña, sino de avalanchas de agua tóxica que se convierten en deslizamientos de lodo y arrasan con todo a su paso. Una aterradora combinación, sin duda. En Colombia, poco a poco, las advertencias del volcán Nevado del Ruiz se hicieron más y más notorias, dando señales claras de que algo terrible podía ocurrir, y que solo era cuestión de tiempo. Como el aumento de la actividad sísmica en el área, la columna de humo que se alzaba en lo alto de la montaña, o la lluvia copiosa que comenzó a caer con ceniza que parecía arena. Entonces, el día 13 de noviembre de 1985, alrededor de las 3 o 4 de la tarde, comenzaron a verse señales cada vez más contundentes, como la caída de rocas que algunos sobrevivientes describen como más grandes que el granizo. Para este punto, las autoridades locales ya habían establecido un plan de evacuación de emergencia e incluso habían transmitido las instrucciones que debían seguir las personas en caso de que el peor pronóstico se hiciera realidad. No obstante, luego se supo que este plan no fue divulgado lo suficiente, siendo este el motivo de que casi nadie supiera lo que iba a suceder o cómo actuar. Hay analistas que apuntan a que no se trataba solamente de que la gente no se enteró, sino que dicha estrategia tenía múltiples fallas que no evitarían del todo la tragedia. Con bastante incredulidad sobre lo que podía pasar, las personas terminaron la jornada laboral y se fueron a sus casas a descansar, a dormir tranquilamente como siempre. Lo máximo que pensaban que podía suceder era que creciera el cauce del cercano río Lagunilla y provocara inundaciones, ya que este nace en la zona del volcán. Se podría decir que la situación se tomó en broma, inclusive. Alrededor de las nueve de la noche empezó la verdadera pesadilla para los armeritas, algo mucho peor que cualquier mal augurio. A esa hora se interrumpió el servicio eléctrico en el pueblo. Todo quedó a oscuras y la gente comenzó a salir de sus casas con gran preocupación y desconcierto, mientras otros se quedaban en el lugar que consideraban su refugio. Hubo vecinos que, llevados por la curiosidad y el temor, fueron a asomarse al río en busca de una explicación, para tratar de entender qué estaba sucediendo. Pensaban que, tal vez, podían ayudar a los demás y evitar mayores problemas. Pero al mismo tiempo que esto sucedía y Armero se encontraba en la absoluta oscuridad, el desprendimiento del glaciar que coronaba el volcán provocaba una letal avalancha de lodo caliente que se dirigía al poblado. Esta avalancha viajaba a unos 40 kilómetros por hora, arrastrando piedras, escombros y todo lo que se encontraba a su paso, junto a una combinación de elementos tóxicos provenientes del volcán, que se aproximaba cada vez más sin poder evitarlo. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y después de escuchar un fuerte estruendo, que algunos describieron como el ruido de una enorme turbina de avión, los armeritas comenzaron a buscar cómo escapar y salvar sus vidas, ayudando a quien podían. Los miembros de las familias que estaban durmiendo plácidamente se despertaban entre sí, apresurándose a correr a donde fuera necesario, a correr por sus vidas. 
Todo lo que había era caos, gritos por doquier, llanto, dolor, angustia, desesperación. La gente corría sin saber hacia dónde ir. No hubo tiempo de nada. Las personas, los árboles e incluso los edificios fueron arrasados por las poderosas fuerzas de la naturaleza. Y después de las eternas horas que transcurrieron hasta el amanecer, los supervivientes pudieron darse cuenta de la magnitud de la tragedia. Familias enteras fueron engullidas por el lodo, y el hecho de que se interrumpieran violentamente todos los servicios, es decir, electricidad, telefonía y otros, impidió que la ayuda llegara pronto y los grupos de rescate pudieran comenzar su labor. Los primeros en llegar a la catastrófica escena fueron algunos voluntarios, pilotos enviados a investigar el suceso. Estos hombres, consternados, no podían dar crédito a lo que veían. Armero había desaparecido de la faz de la Tierra. Y a los oídos de los demás, quienes no eran testigos de la tragedia, parecía tan absurdo que simplemente no lo creyeron. Ni los periodistas más respetados, ni el secretario general de la presidencia, ni siquiera el propio presidente de Colombia. Todos desestimaron estas palabras, que solo describían la realidad, la monstruosa realidad. Por doquier había personas tratando de salvarse, tratando de ayudar a otros. Sí, había amanecido y el volcán ya había cesado su actividad, pero el peligro no había pasado aún. Se podía ver gente de diferentes edades entre los escombros y el lodo rogando por ayuda, muchos heridos y mutilados, demasiados cadáveres y partes de cuerpos hasta donde se mirara. Irónicamente, el cementerio fue el único lugar que quedó intacto, ya que se encontraba en la parte alta del pueblo. Quienes lograron llegar allí corrieron con mejor suerte, pero también había personas aferradas a los árboles o sobre los techos de los edificios que habían sido sepultados casi por completo. Pero, a pesar de tener una gigantesca fuerza de voluntad para sobrevivir, no todos podían lograrlo por sí solos. Y este fue el caso de una niña increíblemente valiente, a la que el mundo entero conoció a través de los medios de comunicación. Cuando los rescatistas llegaron al lugar donde se hallaba Humaira Sánchez, de 13 años de edad, inmediatamente intentaron sacarla, aunque ella estaba atrapada entre los escombros de su casa. Sujeta con sus brazos a la vara de madera que la mantuvo viva, su cabeza era lo único que permanecía fuera del lodo mortal, mientras debajo de la estructura de la casa estaban los cadáveres de su padre y su tía. Con el paso de las horas, esta noble niña iba aceptando su inevitable destino a la vez que sus ojos iban tornándose completamente negros, debido a la gangrena que invadía poco a poco su organismo. Tenía miedo, por supuesto, pero con una entereza tal que decía a sus rescatistas, vayan por otras personas y luego vienen por mí. Ellos no paraban de hablar con ella para mantenerla consciente. Después de tres días de angustia y esfuerzos incesantes, en los que nunca dejaron de intentar liberarla, finalmente Omaira sucumbió, mientras las cámaras de televisión y el mundo entero observaban. A pesar de que intentaron por todos los medios, no existía en Colombia en ese momento la maquinaria o herramientas necesarias para lograr su rescate, así como el de muchas otras víctimas de esta catástrofe. 
hoy en día hay quienes consideran a la niña Humaira una santa, pidiéndole favores y llevándole ofrendas por los milagros concedidos. Y tanto los equipos de auxilio como los demás que presenciaron su agonía o la conocieron en vida, la recuerdan con lágrimas en los ojos por lo que ella representó. La imagen del fotógrafo francés Frank Fournier, que retrata a Humaira viendo directamente a la cámara, con sus ojos negros y mirada penetrante, mientras aún sostiene la vara de madera a la que aferró sus esperanzas, es una muestra del horror que se vivió en ese devastador evento. Una imagen imposible de olvidar. Luego llegó el momento de que las autoridades se encargaran de poner orden a la situación y ayudar a los supervivientes, luego de asegurarse de que estuvieran recuperándose físicamente, por supuesto. Por un lado, afortunadamente hubo apoyo internacional para colaborar con la situación, como el del entonces presidente de Venezuela, Jaime Lucinchi, por ejemplo. Por otro lado, había personas inescrupulosas lucrándose de la tragedia, tanto civiles que se hacían pasar por víctimas para obtener los beneficios, como autoridades que se repartían parte de las donaciones a su antojo. Aunque no se pueden saber las cifras exactas de fallecidos, ya que hubo muchos que nunca fueron localizados y aún son buscados como desaparecidos, se dice que el conteo fue de más de 23.000 muertos, lo que representaba más del 90% de la población. Siete meses después, el Papa Juan Pablo II llegaba a Armero para declararlo camposanto, orar por los fallecidos, los damnificados y sus seres queridos. Y dos años después de esto, se estableció un sistema de monitoreo a la actividad volcánica y otro de manejo de calamidades, que ahora se conoce como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para también educar a la gente sobre cómo debe actuar ante un suceso de características similares. Actualmente todavía algunos buscan a sus familiares, e incluso se han realizado tomas de muestras de ADN para poder reunir a familiares que quedaron separados por la tragedia pues hubo irregularidades que permitieron que muchos niños fueran secuestrados en medio del caos. Durante el primer semestre de 2023, hubo varias alertas sobre el nevado del Ruiz, trayendo muchos recuerdos de Armero. Pero esta vez no llegó a ser erupción, y la gente de los poblados cercanos, especialmente Armero Guayabal, que está a una distancia muy corta del desaparecido Armero, está mejor informada y preparada. Lamentablemente, esto no fue la primera vez, y es muy probable que tampoco sea la última, que ha habido una calamidad de estas proporciones. De hecho, recuerda a lo que sucedió en Martinica, cuando el monte Pelé hizo erupción en el año 1902. En el episodio 17 de la segunda temporada de este podcast, hablamos sobre este atroz suceso en esta isla de las Antillas Menores, donde también pudo haberse evitado que la naturaleza cobrara tantas víctimas. Por esta razón, la moraleja que nos dejan estos eventos del pasado es que debemos recordar que, como seres humanos, nos tenemos los unos a los otros, y si queremos que la sociedad progrese, en lugar de caer en decadencia hasta colapsar, es vital que pongamos como prioridad la cooperación y colaboración entre nosotros.
This has been a second episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 3. Volcán Nevado del Ruiz, la inolvidable tragedia de Armero. Had you heard or read about this shocking event before? What do you think should have been done to avoid such a tragedy? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you have understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Qué cruda realidad se estaba viviendo en Colombia a mediados de la década de 1980? Question 2. ¿Dónde se encontraba el hermoso y próspero pueblo de Armero? Question 3. ¿Cómo se conocía al volcán nevado del Ruiz por parecer completamente inofensivo? Question 4. ¿Cuáles fueron las primeras señales de que el volcán representaba un peligro y de que podía suceder una tragedia? Question 5. ¿Por qué fue tan impactante la muerte de la niña Omaira Sánchez? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Qué cruda realidad se estaba viviendo en Colombia a mediados de la década de 1980? La guerra contra el narcotráfico y entre los carteles de droga estaba en pleno apogeo, cobrándose decenas de víctimas a diario, muchas de ellas por culpa de Pablo Escobar. The war against drug trafficking and between drug cartels was in full swing, claiming dozens of victims every day, many of them because of Pablo Escobar. Answer for question 2. ¿Dónde se encontraba el hermoso y próspero pueblo de Armero? En el centro oeste de Colombia, en el triángulo formado entre las tres principales ciudades del país, Bogotá, Cali y Medellín. In West Central Colombia, in the triangle formed between the country's three main cities, Bogotá, Cali and Medellín. Answer for question 3. ¿Cómo se llamaba el volcán nevado del Ruiz? por parecer completamente inofensivo. Lo llamaban el león dormido. They named it the sleeping lion. Answer for question 4. ¿Cuáles fueron las primeras señales de que el volcán representaba un peligro y de que podía suceder una tragedia? El aumento de la actividad sísmica en el área, la columna de humo que se alzaba en lo alto de la montaña y la lluvia copiosa que comenzó a caer con ceniza que parecía arena. The increased seismic activity in the area, the plume of smoke rising from the top of the mountain, and the heavy rain that began to fall with ash that looked like sand. Answer for question 5. ¿Por qué fue tan impactante la muerte de la niña Omaira Sánchez? Porque fue transmitida en el mundo entero a través de los medios de comunicación, desde los intentos de rescatarla hasta su último aliento, además de la impresionante fotografía que quedó como recordatorio de su agonía. Because it was transmitted around the world through the media, from the attempts to rescue her to her last breath, as well as the impressive photograph that remained as a reminder of her agony. Now, time for the summary of the story. In the 1980s, Colombia experienced one of the darkest periods in its history, characterized by a violent war between the government and drug cartels. The country suffered greatly from the devastating consequences of drug trafficking which inflicted widespread damage and claimed numerous victims. In 1985, Colombia was caught off guard by a disastrous event that shocked the nation. The Justice Palace was forcefully seized. Just a week later, the country faced another devastating blow, the largest natural catastrophe in its history. 
the Nevado del Ruiz volcano, which had remained dormant for 140 years, erupted. Perhaps this extended period of dormancy caused people to forget the mountain's inherent danger, as it had already claimed the lives of over 1,000 people in the past. Unfortunately, this time, the perfect conditions for a disaster aligned. People were unaware of the volcano's increased activity, and they were ill-prepared to handle an eruption. Nevertheless, on November 13, 1985, while people were sound asleep, the eruption occurred, causing the glacier that once covered its summits to melt. This catastrophic event triggered an immense and unavoidable avalanche of scorching, toxic mud that engulfed everything in its path, including trees, rocks and the small yet prosperous town of Armero. The night turned into a horrifying nightmare, and the following day, the full magnitude of this tragedy became known to the entire world. Armero had been wiped off the face of the earth, buried beneath layers of mud and debris, and over 90% of its inhabitants had perished. The enormity of the devastation was unimaginable, and survivors faced an arduous journey towards recovery. Regrettably, this was not the first occurrence of such a calamity, and it is highly likely that similar events will happen in the future. The episode is over, but your Spanish learning continues. We hope you enjoyed today's episode, and we recommend you check out the full transcript and translation at podcast.lingomastery.com. You can also subscribe to us on Spotify, Apple Podcasts, or other platforms. We also urge Apple Podcast users to leave us love with a five-star review. Your Spanish can also get much better than it is now, especially if you join our five-day free Spanish masterclass. Find it at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Thanks for listening. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.